0: Bonjour Aliette, bonjour Saskia, bonjour à tous. Lundi 1er mai, fête du travail, nous sommes en studio et en direct. Et ça vous a donné l'idée de votre cliché de la semaine Oh que oui, un cliché (rire) qui j'espère va faire pousser un ouf de soulagement à tous les musiciens professionnels. Je me tourne vers vous Camille Thomas et j'ai une petite question très simple. Combien de fois vous a-t-on déjà dit Mais sinon, à part le violoncelle, tu fais quoi dans la vie Souvent. <rire> <rire> Souvent, j'imagine. Je crois que bon nombre d'artistes souffrent de cette stigmatisation. Quand on est instrumentiste, chanteur, choriste, chef, on n'imagine pas toujours que derrière c'est un métier à temps plein, rémunéré, avec des contraintes, un emploi du temps, beaucoup d'énergie dépensée. Bref, être musicien, c'est de la passion, mais c'est aussi beaucoup de boulot. Et ce dès le plus jeune âge. Oui, on oublie que, peu de, que devenir musicien profi- professionnel n'arrive pas par magie. Pour ma génération, par exemple, tandis qu'on jouait au Pokémon, draguait sur MSN ou découvrait Facebook, Camille, vous qui êtes un peu de ma génération aussi, vous faisiez tout cela et vous travailliez votre violoncelle sans relâche à au conservatoire pour suivre différents cours et vous passiez des concours à droite, à gauche. Passer ce cap, être musicien, c'est aussi enchaîner les cachets, les remplacements, parfois renoncer à faire ce qui plaît vraiment pour finir les mois décemment, donc subir les non mais tu fais quoi dans la vie vraiment, à part la musique, c'est un peu injuste. Comment peut-on expliquer ce phénomène, Aliette Eh bien, l'art, dans notre culture, dans notre société est considéré comme du divertissement. La création, un loisir Jouer d'un instrument ou chanter, du plaisir Et en aucun cas une voix professionnelle Et pourtant c'est un métier Oui, les deux ne sont pas incompatibles Beaucoup d'artistes se lancent aujourd'hui dans leur carrière par choix Par amour de la musique, par conviction Qu'ils ne veulent faire rien d'autre dans leur vie Mais beaucoup d'autres se mettent des freins Parce qu'aujourd'hui vivre de son art c'est compliqué C'est précaire, les places en orchestre Sont rares, se faire connaître du public Quand les subventions pour les salles de spectacle Ou les festivals baissent, c'est difficile Il faut en avoir du courage pour affronter les, id- les idées reçues, convaincre ses proches, accepter une vie compliquée, faite d'imprévus, de périodes floues, d'horaires décalés. La Saskia, je vous regarde, vous Bonjour pouvez aussi témoigner. Hein <rire> Mais heureusement que c'est un métier, heureusement qu'il existe ce métier, que les orchestres existent heureusement, qu'ils s'enrichissent, qu'ils apprennent de toutes les cultures en jouant des compositeurs de toutes les origines, en accueillant des musiciens et des chefs d'orchestre de tous les pays. Heureusement que les frontières artistiques, culturelles, humaines sont encore grandes ouvertes. L'histoire de la musique le prouve, certaines œuvres n'existerait pas ou ne serait pas aussi belle, aussi réussie si les compositeurs n'avaient pas voyagé, séjourné librement dans d'autres villes et ne s'étaient pas inspirés de la culture des autres pays. On va prendre un exemple en musique. Hector Berlioz, compositeur français qui a beaucoup voyagé en Russie, en Europe centrale ou en Italie. Et dans ce pays, il est obligé d'y séjourner deux ans après l'obtention du prix de Rome. Même s'il aurait préféré rester à Paris, il va tout de même découvrir la campagne italienne et s'en inspirer des années plus tard pour une de ses œuvres, Harold en Italie, composée en 1834. Voilà un peu de Berlioz à la sauce italienne pour goûter le délice des inspirations multiculturelles et vous souhaitez une bonne semaine. Merci beaucoup, Aliette Le Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr